0: 唐诗和宋词是中国文学史上的两大高峰，在中华文明灿烂的长卷中，唐诗和宋词是其中最为绚丽的华章，被奉为中华文化的传世经典而备受推崇。自书成以来，伟人英雄歌以咏志，达官巨贾诵以怡情，家家户户诗书传家。凡有中国文化影响的地方，都有《唐诗三百首》和《宋词三百首》的朗读声，而且还将伴随着时代的风雨，永远传颂。词是宋代文学的灵魂，它继承着晚唐五代词体初兴的机韵，经过许多天才作家的努力发扬光大，取得了光辉灿烂的成绩。以晏殊、欧阳修为代表的前期小令，是北宋词坛的第一批报春花。紧接着，伟大文学家柳永的慢词创作，给宋词带来了根本性的变化。苏轼的词是宋词发展的一座里程碑，词以豪放著称。在苏轼以后，北宋词坛出现了以周邦彦为代表的格律词。而女词人李清照更是独树一帜。南宋词坛以辛弃疾为代表，著名的词人还有陆游、文天祥、刘克庄等。宋词作为中华民族一座浩大的文学艺术殿堂，给后人留下了无穷的宝藏。
1: 三百首，共选词二百八十三首，以北宋皇帝徽宗赵佶为始，南宋女词人李清照为终，多少体现了编者的伦理观念和思想意识。书中北宋词家以晏殊、欧阳修、柳永、晏几道、苏轼、秦观、周邦彦、贺铸为主，南宋词家。以辛弃疾、姜夔、史达祖、吴文英、李清照为主。词是两宋时期文学史上的代表作品，它在宋代成熟，而成为一种富有表现力的新的诗体，出现了大量名家名作。前人曾文称之为。一代之文学，唐诗、宋词、元曲并称于世，代表了中国文学在特定时期的最高成就。宋词风格多样，沉着雅致如欧词，风神旷放如苏词，凄婉哀怨如秦观，精工博大如周邦彦，豪若狂逸如辛弃疾。简约细腻，如李清照，都对后世的文学产生了巨大的影响。宋词还是两宋社会的百科全书，它涵盖了天文、地理、军事、政治、生活、艺术等各个方面，反映了宋代光怪陆离的社会面貌，对我们了解中国历史和中国文化有重大的参考价值。《宋词三百首》自成书之日起，风行海内，成为至今为止最好的普及性宋词选本，对传播中国文化、了解中国文学、提高自身修养、陶冶艺术情操，都有着不可估量的作用。明月几时有？冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次地，怎一个愁字了得！寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。多情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节！今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？唐之诗，宋之词，元之曲，皆所谓一代之文学，而后世莫能。寄焉者
2: 也。好，刚才呢，我们是通过一段音频的介绍，了解到了宋词三百首，以及我们欣赏了几首宋词的现场的朗诵。那说到宋词呢，其实有很多的分类的哈，大致呢是可以分为小令、中调和长调。当然呢，这是以字数来呃分类的。比如说小令呢是五十八字以内，中调呢一般是五十九到九十字左右。那长调就是九十一字以上，最长的词呢可能会达到二百四十个字。一首词有的可能只有一段，这就称为单调了。那有的分为两段，称为双调，再分为三段或者四段，也分为三叠或四叠。那为了让大家对于宋词有更加直观的感受，下面时间呢，我们就请大家来收听一下我们台的著名播音员雅坤朗诵的两首宋词，一首呢是。欧阳修的《生渣子·元夕》，另一则呢是辛弃疾的《青玉案》
3: 。去年元夜时，花市。灯如昼，月上柳梢头，人曰：「黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧，不见去年人泪，泪湿。春山秀。风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉湖光转，一夜鱼龙舞。鹅儿雪柳黄金缕，笑语盈盈。暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。
0: 咁讲到词咧，系一种啦，音乐文学，咁佢嘅产生、发展以及创作、流传咧，都同音乐有住直接嘅关系。有人就话咧，词系当时嘅流行歌曲。嗱，下边咧，呢我哋同大家一齐啦，听听咧地嘅配音演员啦，诶冠林咁同你去诶述一下啦，文学音乐。与远方之宋词，一齐嚟感受一下宋词与音乐嘅魅力。听众朋友，你好
4: ，我是播讲人季冠霖，今天由我为您讲述宋词。宋词是一种相对于古体诗的新体诗，是中国古代汉族文学皇冠上光辉夺目的明珠。标志着宋代文学的最高成就。历来，宋词与唐诗并称为中国古典文学双绝，代表着一代文学之盛。您现在听到的这首歌曲名为《一剪梅》，它的歌词出自九百多年前一位著名女词人之手，她就是被誉为“词家一大宗”的李清照。词起源于南朝，到隋唐时渐渐兴起，经过长期的不断发展。到宋代进入了全盛时期。作为与音乐密不可分的一种文体，词最初被称为曲词。从长度上分为小令、中调和长调。北京晨报副刊部主任蔡辉介绍说
5: ：“词啊，应该说啊，它最早是在这个宴乐上出现的，带有游戏性质的。所以词相对来说啊，为什么说诗庄词媚呢？”词就是为了讨唱歌的人喜欢嘛，所以呢，相对来说呢，它就温和一点也自由一点
4: 与唐诗相比，宋词虽然少了些恢弘的气势和豪放的胸怀，但由于其特有的长短句结构，让音乐的节奏感更强，变化也更丰富，反而多了一份婉约细腻的情感，也更富有音乐的节奏韵律美。
5: 一般来说呢，宋词啊，它的这个音乐性比诗歌更好。所以呢，我们当流行歌曲去唱这个的时候呢，那显然最重要的是唤醒了我们这个身份意识，还有唤醒我们这种思乡的意识。它是我们文化家园
4: 。虽然宋词的唱法如今早已失传，但由于其强调韵律感，并极富音乐感，因此当下许多音乐创作人。喜欢借鉴或化用经典的古诗词，谱上曲后广为传唱。比如王菲演唱的《明月几时有》。弄何在人间？除了直接拿宋词来谱曲，一些音乐人还巧妙利用前人营造的意境，融入自己的思想。在羽泉的专辑《三十》中，就有这样一首歌曲。辛弃疾，著名乐评人金兆君
5: 。这是一种很好的做法。首先，音乐在我们古代的，说实在，从诗经以代，大家至少知道都是可以唱；到宋代的词就不必说，完全是当时的流行歌曲，给后人留了一个很大的空间。所以到今天呢，人的作曲家在词里边融入这些东西，再用今天的音乐把它表现出来，呃，也是一个好事。一个是我们可以从中继承传统。特别是这种中国的古典美学的这种，包括人文精神呐、啊，呃，比如说我们的含蓄啊，这样对促进我们当代的歌曲创作，应当说是很好的利用了一份保护和资
4: 源。我为老乐悠悠，何处望神州？不尽长江滚滚流。千古兴亡多少事？金戈铁马战不休。天下谁英雄？
2: 英豪功名在身后。
4: 如果把这种借用诗句、柔和现代音乐元素的方式称为拼盘式，王菲所采用的方式定为沙拉式，那么第三种方式就是煲汤式了。用这样一种方式演绎出来的歌曲，已经完全看不到经典诗词中的任何直接词句了。音乐制作人只是吸取其中的某些元素，翻成现代白话来演唱。比如电视剧《金粉世家》的片尾曲《暗香
5: 》，暗香残留
4: ，香消在风起雨
3: 后，无人来嗅。
4: 乍听之下，这完全就是一首用来抒发感情的现代歌曲，好像和古典诗词没有任何关系。但如果您读过南宋文学家姜夔的名篇《暗香》，就会发现，这首歌曲不仅在歌名上直接用了词曲的名称，在意境情感上都有着相通之处。在著名乐评人金兆钧看来，这种煲汤式的方法。虽不限一词一句，但又无时无刻不流露出宋词的痕迹，让听众从中听到宋词和现代流行歌曲之间剪不断、理还乱的丝丝联系
5: 。我记得当年电视剧播的时候，好像还没几集呢，这歌就先已经火了。而且它也是一首比较典型的现象，就是这剧可能淡不淡被人忘了，但这首作品却作为很经典的留下来。我想这毫无疑问，一个是由于词当中创造的这种意境，蕴含的那种美和那个剧里边所表达的东西是相通的，给人留下了很深刻的印象。当然也跟三宝的很漂亮的谱曲有关，结合在一起
4: 。宋词作为一种特有的文学形式，是宋代文学的最高成就。与唐诗争奇，与元曲斗艳，凝练含蓄的美感更是许多当代文学所不及的。时至今日，它所包含的深厚文化底蕴、细腻的情感表达方式，深深影响着流行乐坛，让我们在欣赏音乐的同时，也能感受到古典文学的无限魅力。